0: Radio Germaine.
1: Popcorn. L'émission ciné de Radio Germaine. Saison 10. Chain 1, Apple, take 1.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 14e émission de notre 10e saison. Ce soir, on est en compagnie de Jeanne. Bonsoir. De Clara. Bonsoir de Valentin Bonsoir. et de Félix. Bonsoir. Et on va vous parler de trois films qui sont sortis cette semaine pour la plupart, mais une petite exception, une petite entorse au programme, on a intégré aussi un film qui est sorti la semaine dernière, c'est « La mule » de Clint Eastwood, dont on voulait quand même vous parler, euh, même si on n'avait pas pu l'intégrer, au programme de janvier. Euh, en deuxième position, on va vous parler de « Un grand voyage vers la nuit », un film chinois réalisé par Bigan, et enfin, Sibyl Street pouvait parler de Barry Jenkins. Mais avant cela, on va commencer par notre question d'actualité. Alors cette semaine et la semaine dernière, on vous a publié donc sur Facebook euh, notre top euh, de l'année 2018. Donc c'est vraiment un Excel extrêmement complexe où on a tous, tous les chroniqueurs de Popcorn de cette année, mais aussi de toutes les années précédentes. On met nos, nos films favoris et ensuite on fait un grand calcul pour savoir euh, voilà quels sont les films qu'on a collectivement préférés. Grand calcul. Et donc pour vous rappeler donc un peu euh, le, le top 3 euh, le top 3 de de ce qu'on a préféré cette année en troisième position. On avait « Heureux comme Lazaro euh, » d'Alice Rohrwacher et euh, ouais. ensuite en deuxième position on avait « Une affaire de famille » de euh, Coréeda, et en première position « Call me by your name euh, » de Luca Guadagnino. Et en fait on se rend compte quand on regarde ces dix euh, films qu'on a préférés qu'il y en a quatre, donc euh, presque la moitié, euh, qui sont des films qui étaient sélectionnés à Cannes. Donc ce qu'on a voulu se poser comme question par rapport à ça, c'est est-ce que Cannes influence vraiment nos euh, préférences cinématographiques et la façon dont on accueille un film Félix
0: ah, Il y a deux choses que je retiens. La première, c'est que je crois que dans un des carnets cannois, j'avais dit de toute façon on n'est jamais tout à fait content et en même temps à la fin de l'année on va se retrouver dans le top avec euh, 4 ou 5 films cannois. Et la deuxième chose, c'est que euh, c'est quelque chose qui est de toute façon redondant sur les années, notamment depuis, euh, je crois que c'est depuis euh, 2009. De, oui, depuis 2009 où, euh, systématiquement, le César du meilleur film euh, reçoit, ou en tout cas un film de la sélection, reçoit euh, le César du meilleur film euh, en février, notamment bah, en 2009 c'était Un prophète, en 2010 c'était Des hommes des dieux, en 2011 c'était The Artist, et en 2012 c'était Amour. Je crois que les choses ont changé un peu après, mais globalement, on se retrouve toujours avec des films cannois, et notamment des films français, qui sont, systémati qui sont systématiquement euh, repris parce que c'est des bons films et que généralement, Cannes essaie de se dégager une marge où on retrouve des grands cinéastes qui comptent, et de fait, euh, en fait, on, on l'a pas dit d'ailleurs dans, dans le top, mais on a aussi plein de films de Venise, on en a quatre, je crois, entre Jusqu'à la Garde, Roma, euh, euh, Colony Bayonne, je crois aussi, qui était peut-être Berlin, je ne sais plus. Enfin, on a souvent des films de festivals, ce qui est pas tant étonnant, quand on sait qu'il euh, y en a énormément de films d'auteurs euh, qui passent par les festivals de films, et moi, je ne les... suis pas particulièrement étonnée, je suis toujours content de voir que c'est une tradition qui se répète.
2: Ouais, toi, tu es plutôt content, du coup, c'est une marque de la performance, on va dire, du Festival de Cannes dans la... Dans la même si Cannes fait
1: plein d'erreurs, je suis le premier à
2: Clara
3: euh, Oui, je suis complètement d'accord, je pense que la... En fait, la programmation est bonne, quelque part. Enfin, on a quand même des... des grands films qui sont à Cannes, et, et... et du coup, effectivement, euh, souvent, ils font partie des, des meilleurs de l'année. Après maintenant, là où je pense que Cannes a une influence et on va regarder les films différemment... Euh... Non, déjà avant de regarder les films différemment, déjà on va plus les voir. Euh, parce qu'un film qui est à Cannes, euh, au-delà de sa qualité, on a envie d'avoir un avis dessus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de critiques, il y a énormément d'avis, d'opinions, et on ressent, en tout cas en tant que cinéphile, on ressent le besoin de se positionner sur il y a ces la films. C'est un
0: canoë sur le ça. film.
3: Oui, mais, mais, mais même sans que ce soit forcément un label de qualité, en tout cas, c'est euh, des films qui comptent, euh, qui comptent euh, de manière légitime ou pas, mais euh, mais en tout cas, euh, c'est aussi des, des films, souvent on suit un réalisateur sur, euh, sur l'ensemble de sa carrière, donc chaque année, c'est le nouveau... Euh, film d'un tel, il y, y a un effet d'attente qui est tel qu'on va euh, beaucoup voir les films cannois, c'est-à-dire on a moins envie de les louper que, que d'autres peut-être. Et, euh, et par ailleurs, je pense que quand on les regarde, euh, au vu de la multiplicité des avis qui sont émis sur le film, on est beaucoup plus attentif. Alors peut-être qu'on a plus envie de l'adorer ou de le détester, et je pense qu'en fait un film on, qui, qui passe par Cannes, on a tellement envie d'avoir un avis dessus qu'on ressent aussi le besoin de le regarder très attentivement pour pouvoir aussi étayer son avis euh, par rapport à tout, est, euh, à tout ce qui circule dans les, dans les médias et dans les conversations.
2: Valentin ouais.
1: ouais, je, Moi, je, je pense qu'effectivement, la dimension majeure, c'est peut-être euh, la question de l'auteur, parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, on suit beaucoup des gens avant de suivre des... enfin, de suivre des... on suit des carrières avant de suivre forcément des types de films, et euh, en tout cas, en tant que cinéphile, moi, c'est ce que je fais, et parmi les films qu'on a cités qui sont dans le top cette année, effectivement, bah, on a Horvacher, qui était déjà à Cannes pour les merveilles il y a pas enfin, 4 ans je pense. 2014 on a euh, on a Burning avec Lee qui pareil était un, était un habitué de Cannes et il y était déjà pour au moins deux films de ce que je sais euh, Kirill c'est ça peut pareil enfin, on a des on a des, des, des réalisateurs qui sont globalement euh, labellisés Cannes dès leur premier euh, dès leur premier film en fait ça va très vite typiquement Rovachov et Kirill Serebrennikov et c'est comme ça que ça s'est passé genre leurs premiers films ont été amenés dans une sélection parallèle et là ils sont en train d'entrer dans, dans la sélection on peut imaginer que leurs prochains films seront euh, on peut imaginer que leurs prochains films seront, seront à Cannes dans la sélection officielle. Donc euh, effectivement, ça, ça compte beaucoup, je pense, pour la manière dont on juge les films, parce que finalement, on a envie de suivre la carrière des, des gens, c'est quelque chose de logique. Quoi.
2: Bah, moi, sur ce point-là, juste pour rebondir là-dessus, je trouve que au contraire, euh, après, c'est peut-être parce que je ne suis pas encore une encyclopédie de, de cinéma, mais souvent, euh, le label Cannes me donne envie de découvrir plus des films où, où en fait... Euh, ça pas enfin je trouve que c'est ça donne un indicateur sur des films où tu euh, tu peux vraiment te plonger dans quelque chose de très différent que ce soit cinématographiquement assez expérimental que ce soit même euh, ou un, un auteur qui peut être est, est connu dans dans la sphère cinéma d'auteur mais qui est du grand public enfin voilà, je veux dire, on a, chaque semaine, il y a des dizaines de films qui sortent et il y en a pas mal qui sont des petits films d'auteur. Et moi, le, le label Cannes, à chaque fois, me dit Ah bah, celui-là, c'est un film d'auteur, mais pas seulement, c'est un film d'auteur intéressant. Mais
0: je pense que c'est un mélange des deux euh, entre ce que tu disais ouais, et euh, ce ouais, <rire> que tu disais. C'est pas du tout contradictoire, notamment, généralement, quand on regarde une sélection canoise, c'est quoi C'est à peu près 50 films. Je fais 50 films il y en a une dizaine qui nous excitent beaucoup individuellement, et sur 10, généralement il y en a quand même 5 qui nous smashent un peu sur le moment et qu'on retrouve finalement dans le top, bah ouais, c'est pas forcément en première position, hein, mais ça se retrouve systématiquement dans le top 10, où quand tu regardes les 10 films sur l'année qui t'ont marqué, maintenant bah, la peut-être 5 qui sont passés par Cannes, euh, mmh. parce que parce que Cannes réunit 50 films en, dans des sélections parallèles et en sélections officielles, et que résultat, bah, mmh. par la force des choses, et mathématiquement, d'une certaine manière. Ça, 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 ça incite à avoir des films qui sont en son top. Et par ailleurs, je pense que aussi le label cannois, notamment moi quand j'étais plus jeune cinéphile, que je connaissais pas encore Cannes, mais que je commençais à aller au cinéma, le fait de voir la petite palme sur l'affiche, de voir que c'était passé par Cannes, m'incitait, enfin, vous dire, est-ce que du coup c'est un gage de qualité Est-ce que c'est euh, est pas quelque chose que j'aurais envie de voir euh, par hasard Précipite euh, d'une façon ou d'une autre au cinéma pour aller voir un truc. Et, parfois, il et, est et tout, en tout
3: cas, intéressant, intéressant. même si c'est pas forcément. Enfin, euh, je veux dire, on, on a tous déjà vu des films euh, canins qu'on aime pas, qu'on déteste même, mais pourtant, il n'y a pas d'effet, enfin, de manière peut-être surprenante, il n'y a aucun effet de. Euh, on n'a pas moins confiance euh, parce qu'on a été déçu par des films euh, canois et en fait, on continue à y revenir, je pense, parce que même ce qui est euh, peut-être pas bon, enfin, parmi tout ce qui tout ce qui est là, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Même si c'est pas notre goût, euh, on, on se dit qu'il y a forcément quelque chose à voir dans le film. Les filles Les du, du soleil y a quand
0: même d'ailleurs film dans notre flop à tous. <rire> enfin,
3: c'est vrai. La, tous, la compétition mais... canoise est aussi
4: représentée parmi <rire> notre flop qu'on pourrait d'ailleurs vous publier. Euh, Jeanne, t'en penses quoi, toi Oui, moi, je pense que je reviendrai un petit peu sur ce qu'a dit Clara, dans le sens où... Euh en fait, les films qui sont présentés à Cannes vont bénéficier d'un traitement médiatique qui va être plus important ils vont inciter plus de personnes à aller voir le film, et par conséquent, on va récolter plus d'avis dessus, ce qui va nous même nous donner envie d'aller les voir, donc on va plus voir les films de Cannes que certains autres, et à se forger un avis dessus, euh, qu'il soit un peu manichéen ou, enfin, ou non. Mais moi, par contre, juste sur votre avis, euh, votre notion
2: d'avis, moi, je, enfin, je, en, j'ai pas l'impression que quand je suis face à un film, je, je pense à l'avis que je vais en avoir, mais je trouve que euh, je trouve qu'au contraire enfin, euh, c'est plutôt dans, dans le sens où tu t'immerges vraiment dans le film en réfléchissant à. c'est euh, est vrai que tu es plus attentif mais je trouve que le lien lié ça à avoir un avis dessus je, je sais pas, en oui, tout bah, cas moi je me retrouve pas trop là-dedans
3: pas, pas, pas forcément euh, il faut avoir un avis mais c'est à dire que de toute manière par exemple euh, la, la plupart des gens voient le film pas au moment de calme donc ils ont en background, toutes les critiques et euh, les, les échos euh, plus ou moins lointains ou proches euh, du film. Donc en fait, même si tu, tu pars pas dans l'idée de te dire euh, « il faut que j'ai un avis euh, », tu abordes le film avec tous les avis que t'as pu entendre. Ouais. Et donc forcément, tu te positionnes un petit peu par rapport à ça. Enfin, je veux dire, moi, si je vais voir un film, euh, voilà, Bigan, j'ai toujours pas vu, euh, mais euh, tous euh, mes amis qui l'ont vu me disent que c'est exceptionnel, etc. Donc forcément, moi, devant le film... Euh, je, je vais spontanément euh, essayer de bien le regarder pour euh, vraiment voir si c'est exceptionnel et me dire, euh, vu qu'il est potentiellement exceptionnel, je ne veux pas passer à côté parce que euh, je suis inattentive ou que je m'en fous. Enfin, juste, euh...
1: Mais euh, oui, du coup, je, je veux juste rajouter un truc, c'est effectivement par rapport à... Pas forcément, je, moi, je ne suis pas forcément plus attentif devant un film canon que devant un film normal, mais en revanche, ce qui se passe, c'est que, je, que le, le, le festival de Cannes, comme certains gros festivals comme Venise, Berlin, etc., prennent le pouls du cinéma d'auteur de l'époque. Et ça, par contre, je sais que j'ai un peu cette tendance-là, moi, personnellement, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui font comme moi, à aller au cinéma en disant qu'est-ce que le cinéma d'auteur de mon époque Qu'est-ce que c'est le cinéma d'auteur actuellement Quelle est la tendance Comment ça se passe dans le cinéma français, dans le cinéma américain etc. c'est -ce les... un...
0: un peu le bilan qu'on fait à chaque fois en fin, fin d'année. Et, et en fait, fait c'est exactement voilà. ça ce qu'on dit à la
1: fin. Donc, euh, effectivement, face à, au label Cannes, je me dis, là, ça a été sélectionné, donc les gens qui sélectionnent ça dans le fond, construisent euh, le cinéma dont on parlera dans 10, 15, 20 et plus. quoi. Et à ce moment-là, ça m'intéresse. Juste une notion
2: un peu d'historicité. quoi. Finalement. Ouais, exactement. Okay. Bah, ouais. On va conclure quand même sur ce top 2018 analysé par quelles sont nos attentes pour 2019, puisque Félix Trépin est <rire> envie de nous dire ce qu'il attend 2019, tu peux non, en
0: 2019. En plus, il n'y a pas... Enfin, à la base, je... déjà l'année dernière, je me disais, en 2018, on aura les Oscars, ce qui finalement n'est pas le cas. Et cette année, on a appris que le tournage était repoussé, donc normalement, ça sera pour 2020, donc on aura toujours pas de l'Oscarac cette année. Mais James Gray revient euh, avec un film qui sort le 22 mai, donc en plein festival de Cannes, avec Ad Astra, qui, qui raconte l'histoire de Brad Pitt, qui joue, je crois, le rôle d'un lotus qui part dans l'espace euh, pour une pour une mission, euh, une mission particulière. C'est plus à la mode en l'espace. Ouais, peu importe. Oui, mais James Gray nous emmène dans la jungle et c'est euh, l'un des meilleurs films de l'année donc franchement, on ouais. revient. Fais, fais ce que tu veux et vraiment euh, prends mon argent. <rire>
1: <rire> Emmène-moi. <rire> Valentin,
2: t'attends quelque chose toi en 2019 euh, mais En
1: fait, moi je suis très nul pour euh, prévoir ce que je vais voir dans l'année. C'est quelque chose que je ne fais pas, je fais le bilan mais j'ai rarement. Euh, <rire> je suis un peu pareil. Donc du coup, là, juste moi ça s'arrête la semaine prochaine avec la sortie du Land que j'attends énormément.
3: Et dont
2: on parlera certainement. Euh, Clara, tu attends quelque chose Oui,
3: ouais, moi j'attends Star Wars. <rire> C'est vraiment... Star Wars. En toute fin d'année. Sans... Oh là là, comment on fait encore un en Star, Star Wars J'ai déjà un peu franchement. Euh, moi j'avais énormément aimé le dernier, ah. qui était d'ailleurs mon top euh, film de l'année. La non mais c'était bizarre, oui. mais bon. Et euh, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce deuxième de cette dernière trilogie, donc j'ai très hâte et en toute euh, sincérité.
4: Pour Adam Driver en tout cas. Jeanne, De façon tout aussi mainstream, moi j'attends le prochain Tarantino pour voir euh, ce qu'il va nous donner parce que j'ai pas forcément aimé ce qu'il a. Il sort en juillet. Euh, j'ai pas, pas forcément aimé ce qu'il a. Je suis super inquiète euh, que tu saches. Parce que
0: je sais que Tarantino va normalement passer par Cannes donc je m'étais renseignée dessus, je Et
1: donc
4: Jeanne Et donc j'attends juillet
0: puisque tu le dis
4: et Tarantino puisque le casting a l'air bien. J'attends, je sais pas si sort cette année le prochain Wes Anderson euh, je crois qu'il
0: est, est Je crois que le tournage est en train d'être fini, donc peut-être qu'on l'aura en fin d'année ou qu'on l'aura. Euh, <rire> la, 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 la J'attends des projets à attendre.
1: Préciser pour les gens qui ne sont pas dans la salle, Félix n'a pas de
0: notes.
3: Hein.
2: <rire> C'est tout. Ok, bon bah super. Moi non plus, je, je ne sais pas trop savoir ce que j'attends. Bah, Coche
1: la
0: favorite, euh, écoute comme Valentin, bah, du coup.
2: Non, bah, je ne sais pas, on verra. Moi, j'aime bien, de bien être surprise <rire> par mon année cinéphile. Et donc, on va passer au programme de la semaine. Le film de Clint Eastwood, La Mule. Est-ce que c'est le grand retour du réalisateur On vous passe une partie de la bande-annonce. Oh, oui. Il aide, sir. Family is the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family.
3: I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. Et Clara,
2: c'est toi qui nous présente ce film.
3: Oui, alors, euh, donc, retour de Clint Eastwood après le, la grande réussite du 15h17 pour Paris. <rire>
2: qui était d'ailleurs mon flop numéro 1 pour vu, info. Je n'ai pas vu
3: d'ailleurs, mais non. je suis très heureuse de ne pas l'avoir vu. Et, euh, et donc, euh, Clint Eastwood retourne euh, devant la caméra. Et euh, dans ce film-là, il incarne un, un vieil homme qui a, passé, euh, qui a fait carrière dans le commerce des fleurs. Et qui a toujours euh, privilégié sa carrière par rapport à, à sa famille, qui du coup nourrit euh, beaucoup de ressentiments envers lui. Et, euh, et donc à, à un moment où il veut euh, justement aider euh, sa petite fille financièrement pour son mariage, il se retrouve en même temps euh, en manque d'argent et donc obligé de mettre la clé sous la porte euh, de, de son entreprise. Et donc à ce moment-là, pour avoir de l'argent, euh, on va lui faire une proposition qui est de devenir une mule. Euh, donc euh, en gros, transporter de la drogue d'un point A à un point B pour un cartel euh, local. Et, euh, et donc euh, c'est à la fois l'histoire d'un voilà, D'une du traque euh, parce que la police va chercher justement à démanteler ce cartel et donc à le retrouver, et en même temps son parcours à lui pour euh, reconquérir sa famille euh, qui lui en veut énormément. Donc c'est vraiment ces, ces deux aspects-là.
2: Et Valentin, t'en
3: as pensé quoi
1: euh, J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'avais perdu un peu du euh, Clinton depuis un bon moment là. Ça faisait quelques temps que les films n'étaient quand même pas terribles, Ah oui, c'était bien quand même. Sully, c'était super, mais super suri, bien. Suri, tout le monde s'est
2: enthousiasmé, mais over-enthousiasmé. J'ai
1: pas vu Sully, mais j ai, j ai, je sens la, la pointe de, ah, tiens, il a fait un truc pas mal, ça, c est, il n'est pas encore mort. Mais, euh, non, non, pas, non, 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 non c'est euh, vraiment super bien. Ouais, bon, je le verrai. <rire> mais, euh, mais du coup, le fait est que, effectivement, sur les films que j'ai vus récemment, il n'y a pas grand chose de super. Donc, mais donc, du coup, non, c'est un bon film. je trouve qu'il renoue vraiment avec, avec ce qui fait sa force. cest que c'est du grand cinéma américain, avec tout ce que ça implique en termes de, de mise en scène, c'est souvent hyper efficace, c'est en même temps euh, très très subtil et beau la plupart du temps. Euh...
2: <rire> Jeanne fonce déjà des sensiles. Ah non, 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 je trouve vraiment, mais
1: <rire> on va en discuter du coup, mais, euh, mais du coup je vais être très bref. Et je trouve que en fait, le point majeur du film, et c'est peut-être là, par là peut qu'il faut démarrer, en fait, c'est que c'est un film qui est souvent drôle en fait, où Clint Eastwood joue à ne pas être Clint Eastwood, ce qui est quand même assez génial. Euh, il a souvent fait ça, notamment sa carrière d'acteur, il était souvent sur un... une demi-teinte, euh, et, et dans la carrière de réalisateur, il l'a moins fait. Et là, je, il a pris l'initiative de décrire un script qui est plutôt drôle et je trouve que ça lui réussit. Euh, donc euh, voilà. J ai j donc,
4: tu dis drôle, moi j'ai trouvé ça plutôt risible. Dans le sens où j'ai pas du tout le sentiment qu'il tente à nous faire rire et qu'on rit à ses dépens. En fait, je suis embarrassée devant un, un film pareil parce que j'ai le sentiment d'être devant un PowerPoint de présentation du projet du film. <rire> On passe d'une scène à l'autre. Euh, de façon hyper saccadée, sans qu'il y ait de lien qui ne soit jamais fait, et qui donc m'a enfin, laissé en tout cas dans euh, une sorte bah, de d'absence de, d'émotion, euh, total. je ne me suis absolument pas attachée aux personnages que je voyais je n'ai eu peur pour eux et je trouve que les scènes de tension, et c'est marrant parce que ça m'a fait un peu penser à Green Book euh, dont on a parlé la semaine dernière il euh, y a donc des moments de tension notamment avec donc euh, la police, la voiture qui doit se garer et que va-t-il se passer il n'y a aucun moment je trouve euh, dans euh, la mule où, euh, où on craint vraiment euh, qu'il ne se produise quelque chose, euh, mais, mais pareil l'enquête finalement, euh, on s'en fiche alors t'as c'est Bradley Cooper, c'est ça ouais. Qui est là, qui dit, euh, il faut qu'on avance, euh, on n'a pas d'argent, euh, on lui met soi-disant des bâtons dans les roues, mais on ne voit vraiment pas en quoi ça affecte l'enquête à aucun moment. C'est très marginal. Oui, c'est très marginal, mais du coup, si c'est si marginal et si c'est si mal fait, pourquoi le mettre
1: bah, Moi, je trouve que ça fait une, tra... il une trame scénaristique, c'est-à-dire qu'il y a un double enjeu, du coup, effectivement. Je trouve que le film, est justement assez habile à construire le double enjeu de la famille, euh, parce qu'on sent que c'est un type qui en fait est en train de récupérer sa vie en devenant une nul en fait il est en train d'essayer de récupérer genre pour faire enfin, les premières courses il les fait vraiment pour payer des trucs du style euh, rénover le, le centre pour les vétérans enfin ce genre de choses et, euh, et, et donc du coup en fait, il y a ce double enjeu de récupérer sa vie donc de faire revenir sa famille auprès de lui parce qu'il est isolé euh, et euh, de l'autre côté en fait l'enquête parce que bon il fait quand même il transporte quand même des kilos et des kilos de cocaïne donc euh, ça pose un petit souci et euh, donc du coup il y a ce double enjeu là et je trouve que c'est bien géré justement pas, on n'en fait pas trop euh, et les scènes d'enquête, de... enfin les scènes où il y a des flics, cest justement juste à montrer à quel enfin, au moment où ils arrivent. Mais genre le sens du film n'est pas du tout là, donc moi ça m'a pas gêné. Ah,
3: ouais, enfin ouais, c'est après, ça oh c'est du cinéma très classique. Enfin, il y, y a un effet de... Oui, il n'y a pas de, 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 de grande innovation du point de vue de la structure euh, scénar euh, narrative. Alors oui, c'est un scénario qui est assez simple, mais, mais pour moi justement c'est là où euh, je trouve que c'est un peu ce que le cinéma américain, en tant que cinéma classique américain, fait de meilleur. Contrairement à Green Book que j'avais pas du tout aimé, là je trouve qu'il y a vraiment bah, ce, ce, ouais, une sobriété de la mise en scène, euh, un scénario qui sait où il va, euh, des, une direction d'acteur qui je trouve impeccable. Enfin, le, le fait d'avoir un Bradley Cooper qui est complètement sous-exploité comme ça, mais qui est en même temps toujours très juste, je trouve ça super. Et, euh, et par ailleurs, justement, moi ce que, ce que, ce que j'ai re ressenti pendant tout le film, c'était euh, de me dire quand même, il arrive, il a vraiment un talent assez incroyable pour euh, créer. Des, de l'attachement, je trouve, à la fois entre les personnages euh, et euh, pour le spectateur vis-à-vis -vis des personnages de manière mais, ultra efficace. Enfin, en, en cinq minutes, ils brossent des portraits et ça y est, on comprend le background, on comprend les personnages et on, on s'attache à eux. Et je trouve que même dans la relation euh, Eastwood-Cooper, qui est franchement euh, qui tire un fil, ben, c'est émouvant. Quoi. Ah, enfin, je trouve mais mmh. oui, mmh. et je trouve qu'il arrive ils, ont, ils partagent deux scènes mmh. euh, dans tout le film. Et pourtant, euh, on ressent un truc qui les qui les lie, et je trouve qu'il arrive vraiment à créer de l'émotion de manière euh, ben, assez magique, quoi. Enfin, pour moi, à partir de, de pas grand-chose, et euh, c'est ce que je retiens du film.
4: Bah, euh, moi, je tiens aussi à évoquer la représentation du cartel, qui est euh, à aucun moment euh, effrayante. Enfin, juste le cartel euh, n'est ne, jamais un objet en fait de menace. Euh, et quand il devrait l'être, en fait, il ne l'est toujours pas. Mais il en joue
1: justement ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'on voit, il ben, ben, y a une scène à un moment où c'est vraiment un, 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 un pépère de 90 ans qui danse avec des prostituées, quoi, je veux dire, il y, y a un truc assez drôle derrière ça, parce qu'il montre vraiment ça sur le ton le plus humoristique qui soit, donc vraiment, c'est l'oncler, que c'est vraiment des guignols, et que... Si à mon je, je suis avis, pas certaine,
3: parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision dans un film, en fait, enfin, j'ai l'impression qu'il s'auto-caricature quelque part, non pas ce qu'il est, mais en tout cas ce qu'on ce qu a bien voulu en dire... Ouais. Et euh, notamment sur ses derniers films, euh, dire que euh, il est conservateur, il est de droite, il est raciste, etc. Et il y a des vannes dans le film par rapport à ça, où lui-même se met en scène en train de dire euh, des trucs euh, moitié racistes, mais on voit très bien que c'est une manière de, de, bah de, de finalement de, de reprendre ce qu'on a dit de lui pour euh, pour dire quelque part oui c'est peut-être un peu vrai, mais euh, je sais aussi où j'en suis. Enfin
1: on sait pas trop, et à un moment ils dépannent typiquement une scène comme ça où ils dépannent un couple d'afro-américains ils sont perdus dans le désert donc du coup il, le, le gars essaie de chercher une connexion internet pour savoir comment on démonte un pneu et euh, donc Clint Eastwood arrive avec son pick-up, s'arrête donc du coup très gentiment on leur propose de bah, changer le pneu, commence à faire des réflexions sur le fait que les jeunes savent plus faire quoi que ce soit de leurs mains et balance un gros negro <rire> comme ça, donc du coup les deux sont un peu interloqués, qu'est-ce que vous avez dit et non mais c'est pas et il passe à autre chose il répare le pneu et on est reparti le film il fait pas de commentaire là dessus mais c'est vraiment genre pour l'évoquer clairement il y a un espèce polémique là dedans c'est pour répondre à en même temps, parce qu'après c'est pas la première oui,
2: mais... fois quand même qu'on prête à Clint Eastwood oui, mais des intentions louables alors film. que 15h17 était clairement genre la confirmation que ses films précédents ah, n'étaient pas c'est hein, de... pas...
3: il... une idéologie c'est euh... un ambigu mais moi je trouve que dans ce film là il <rire> n'y a pas grand chose à reprocher de ce point de vue là parce que parce que la manière dont il le fait la manière dont il se met en scène en train de dire ça avec en face deux Afro-Américains qui lui disent euh, non mais Hello euh, on est en 2018 euh, en fait on dit pas ça et lui il dit euh, oh ok ouais, mais en fait c'est c'est il se met en scène comme euh, bah ouais comme le vieux qui qui est plus de son époque et qui qui a grandi différemment qui aujourd'hui n'est plus en phase avec ça et c'est tout en fait ça va pas plus loin et c'est pas défendre une idéologie quelconque et je trouve que là-dessus il est assez fort aussi d'avoir inclus ces éléments-là par rapport à ce qu'on lui a reproché.
2: Bon, eh bien, Jeanne, on se souvient quand même que tu n'as pas du tout été conquise par le PowerPoint 2 mais ça dissout, mais ça
4: a fonctionné. Pour moi, je trouve que c'est moche. C'est très moche. elle m'a
1: nerveusement, je le papier, qu'on n'en a pas fini
4: là. Je peux croire que j'ai loupé une subtilité humoristique et qu'en fait le film était plus drôle que je
1: l'ai reçu. J'ai le droit de ne pas avoir aimé.
4: Ah oui, oui, non, mais je peux admettre que... En croyant rire aux dépens du film, en fait, j'ai oublié de rire avec lui. C'est possible. Et peut-être que ma haine n'est pas entièrement fondée de ce <coughs> point de vue-là. Mais il est quand même très moche. Et je trouve que tout n'est pas très bien joué, en fait. Clint Eastwood n'est pas mauvais. Mais je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup. L'interprétation n'est pas très subtile, le film. Les dialogues sont pas très bien écrits. Euh, et vraiment, je... Ça m'a laissé dans un c'est quand même contente. en demi-teinte
2: pour euh, pour la bulle <rire> chez nos chroniqueurs ce soir. Euh, on va donc passer au deuxième film de la semaine, le très attendu puisque euh, tous les chroniqueurs de l'émission voulaient le <rire> voir, euh, un grand voyage vers la nuit de Bigan. Voici une partie de la bande-annonce.
0: Et
2: Valentin, c'est toi qui nous présente ce film. Mais,
1: alors, euh, donc, euh, Un grand voyage vers la nuit, c'est le deuxième film de... De Bigan, qui avait donc fait Kaili Blues il y a deux ans euh, qui avait déjà été pas mal remarqué euh, et donc là ça raconte l'histoire de alors je vais retrouver les noms mais il faudra pardonner la prononciation de Luo Ongu qui revient donc euh, à Kaili sa ville natale euh, après il est parti plusieurs années son père vient de mourir visiblement donc il revient et le mais surtout le film s'intéresse en fait à, à un grand souvenir qui est un souvenir rêve on ne sait pas trop exactement où on se situe en termes de en termes de réalité, euh, le film s'intéresse donc à un souvenir de sa jeunesse euh, à Kaili, où il avait rencontré une, une jeune femme euh, qui a été le grand amour de, de sa vie visiblement et qu'il va passer euh, et va, bah, enfin, il va passer du temps en fait à essayer de la retrouver tout simplement pendant le film.
2: Et donc euh, Félix, qu'en as-tu pensé
1: Je suis, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé un grand voyage à la
0: nuit pour, pour plusieurs raisons. D'abord entre autres avec le dispositif du film qu'on n'obligeait pas quand même dévoilé sur le fait qu'il y a une partie qui est du récit, sur toute la première heure. Et ensuite, on a 45 minutes euh, où on nous amène à mettre les lunettes 3D de manière très intelligente hein, sur, un, sur un effet, de, sur, un, sur un jeu d'image que je ne dévoilerai pas. Et on a ensuite un plan-séquence de 45 minutes qui s'évertue à, à, à explorer un espace qui va d'une mine jusqu'à une sorte de ville abandonnée quelque chose qui est assez extraordinaire et ce qui est, ce qui est très beau c'est que le, rien que, ne -ce que le titre du film en fait un grand voyage vers la nuit nous invite à découvrir cette deuxième partie du film qui est une espèce de songe et le film est construit en fait avant euh, ah oui. à rebours de cette deuxième partie de la deuxième partie qui est volontairement présentée comme un rêve la première partie se veut aussi comme, comme étant quelque chose qui se dénoue une sorte de fil qui, qui tente de se dénouer mais il y a plusieurs accroches et, et, et alors, alors...
2: qu'on pensait la première partie déjà onirique, en fait, on oui, se en fait, retrouve
0: vrai... et, et ce, qui, ce qui est très beau dans tout l'Onirisme, tout qu'on retrouve après la partie, c'est le simple fait d'être entre autres ému par le montage du, du film. Je trouve qu'il y, y, y a des coupures qui sont faites, des, des idées de montage sur, euh, je rappelle, un moment d'une vitre, euh, une vitre où il y a de la pluie, où il y a de, la, de la pluie qui tombe et le, la transition qui est faite avec la scène précédente et le simple fait de changer d'image sur le moment est d'un seul coup très émouvant et euh, on a un cinéaste qui est dans, sur, une, sur un terrain de jeu permanent que ce soit sur de la 3D en plan séquence pour la performance et pour essayer de déclarer pour, pour quelque chose qui est très beau ou que ce soit sur euh, sur l'idée de vouloir chercher des des morceaux de mur, de chercher euh, des, des flaques d'eau, de chercher des de chercher de chercher, de chercher pas mal de choses. En plus, j'ai pas le film en détail ayant vu. Il euh, y a, a mon Mais oui, on, oui, je, presque, pour peut-être illustrer avec, presque avec presque des images plus
2: fraîches que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de de reflets. Enfin, il va filmer dans le reflet de la vitre à travers la vitre ou le reflet du mur à travers la vitre ou la flaque d'eau à travers. Et c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de là-dessus un jeu assez euh, enfin inventif. Valentin.
1: Euh, bah, c'est fantastique non mais je, vraiment c'est c'est un film assez incroyable en fait j'ai rarement vu un film de ce type là donc on est rarement autant sidéré que devant ce ce film là je pense que c'est vraiment le mot c'est ouais. vraiment un film que j'ai jamais vu en fait avant et et du coup ça c'est génial comme expérience en tant que cinéphile en allant souvent cinéma, on est quand même rarement surpris à de ce degré là et, euh, et donc effectivement je me souviens très bien qu'à Cannes c'est là ce truc un peu mystérieux de vous mettrez vos lunettes euh, quand ce sera parce qu'il y a un, un, un carton qui je dirais du coup je dévoilerai pas comment ça se passe mais il y a un carton qui dit au début du film à quel moment faudra mettre les lunettes etc
2: à peu près à la moitié du film voilà. bien que le prix de la place ne soit pas 3 des fois divisé par 2 <rire> je tiens à <rire> le préciser le point
1: mais mais donc du coup voilà il y a ce truc un peu mystérieux et effectivement quand les choses arrivent on est... mais moi je m'attendais pas absolument pas que ce soit à ce que ce soit un plan séquence et presque une heure le plan séquence d'ailleurs j'ai regardé du coup j'ai vérifié ça fait presque une heure euh, et une heure de plan séquence en 3D. Donc déjà tourné en 3D, c'est déjà, déjà une gageur absolu. Faire un plan séquence, c'est faire le plan séquence comme il le fait mais c'est fantastique. J'avais détesté mais détesté absolument Burman pour situer les choses et mon rapport un peu au montage. Euh, c'est un c'est un plan séquence qui est fantastique parce que précisément il, il n'essaie pas de faire croire à une performance, il te laisse juste enfin, il te laisse couler du temps à l'écran. C'est immense enfin genre il y a un moment il y, y a un plan où il est où le, Très typique, en gros, le réalisateur ou le. Je sais pas si c'était le chef-op je sais pas qui tenait, mais. Ou s'ils étaient plusieurs, parce que c'est la 3D, je sais pas combien ah, de caméras. de la
3: grue, quoi, enfin je sais pas à quel mais, moment euh, je Mais il y, mais... y
1: a une tyrolienne. À ce moment On descend dans un village, littéralement. On part d'une plateforme, on descend dans un village sur une tyrolienne et il n'y a pas de coupe. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait, et c'est, enfin, d'un point de vue technique, c'est après, il
2: peut y avoir des artificiellement recréer en séquence, Il y a quand même, a même des, pas des, mal de, y il y a pas mal de,
1: je sais en, pas, en, en tous les cas, qu'ils sont. Lui, lui le dit, lui dit qu'il a tout tourné d'un coup. Okay. Voilà, il dit qu'il n'avait pas envie de tourner ce plan-là et qu'en fait, il est venu, il a fait, il a fait venir donc le chef électricien de Wong c'est pas une c'est pas forcément un truc illogique dans le sens où la première heure fait beaucoup penser à mon carouette. c'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, c'est pas forcément une mauvaise idée par ailleurs et, euh, En termes d'électricité, oui, c'est assez En faisant venir ce gars-là qui a donné ses idées, etc., il a dit qu'en gros, il a retourné le plan. Voilà, donc euh, J'imagine que dans les mots, ça veut dire qu'ils l'ont pas coupé le plan. Euh, mais au-delà de l'aspect technique, c'est un film qui est super beau, c'est surtout ça, en fait. Et... Euh, et c'est un film hyper onirique, il est très fourni intellectuellement, il a des références très très claires, il parle de Tarkovsky, il parle de Paul Celan il parle de Lynch, il parle de Modiano, et Modiano est une référence qui, si enfin si vous avez vu Modiano, vous allez comprendre pourquoi il parle de ça, euh, c'est mystérieux, c'est onirique, c'est ouais, immense je pense. Alors, vrai, on, on retrouve bah. moi, juste une, une, une dernière chose à ajouter, sur,
0: enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et entre autres c'est vrai que le, le fait de voir le, le cinéma comme terrain de jeu, et de voir un cinéaste qui va, qui expérimente en fait, et c'est peut-être ça qui est, qui est le plus beau, c'est de voir un cinéaste qui, en 2018, essaie encore de surprendre, de se surprendre, de, 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 sur, de surprendre son public, en allant à droite, à gauche, euh, des, 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 de, de nouvelles idées, et moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour euh, ce genre de cinéaste, et je vous conseille par ailleurs le, le papier dans l'IB de Julien Gester, qui allait à Kelly, justement rencontrer Bigan euh, pour parler de, de son film, et c'est super.
2: Bon, du coup, après tant d'enthousiasme, ça fait mal au cœur de, de dire un peu une touche négative. Mais moi, j'ai été déçue quand même par ce film. J'en attendais beaucoup. Euh, je trouve que enfin le pari visuel enfin annonce tellement de merveilles. Rien qu'avec, on en parlait au début de l'émission, mais cette affiche qui est, je trouve, extrêmement bien choisie et vraiment à l'image du film. En fait, il y a, y a quelque chose de visuel, en fait, dans, dans ce film qui est indéniable dans toutes les techniques que vous avez évoquées euh, tu parles de l'électricité enfin c'est vrai que c'est ça qui est incroyable dans le film c'est tout ce jeu de lumière d'installation lumineuse d'installation de décor qui à mon avis a dû être millimétré et, et assez euh, assez ouf et euh, et aussi enfin euh, voilà il y a vraiment des des vrais des vrais plans des vraies images fortes mais moi ce qui ça ça, ça m'énerve en fait presque parce que je suis pas touchée du tout par cette histoire et j'arrive pas à avoir en plus euh, de la beauté visuelle et, et technique une vraie compréhension ou intrigue vraiment pour le film. Je trouve que ce personnage principal et inexpressif, euh, et j'ai beaucoup de mal à, à m'identifier à lui, à ressentir avec lui.
1: Ouais, mais je reviens, précisément, je te disais, le par j'incitais sur Modiano, effectivement, le, précisément, effectivement, dans, dans ce, de ce point de vue-là, et je fais un peu l'intelligence je suis désolé, mais il se situe vraiment dans la filière de littéraire et intellectuelle de Modiano, en le sens où le héros disparaît, euh, l'intrigue ne tient que comme texte et comme structure, etc. Il est très porté sur cette idée-là. Je pense que le héros n'intéressait absolument pas, et même je pense raconter une histoire en lui en, en soi. Je, je pense que c'est un cinéaste qui finira par faire des films euh, d'expérimentation.
2: Ouais, ouais. Non, mais après, ça, enfin, ça peut être aussi un pari, euh, un pari de, de cinéaste, une envie de réalisation. Ouais. Mais je trouve, en, en tant que spectateur, je trouve qu'il y a quand même des éléments parce que tu vois, il y, y, y a des éléments de, de, de construction, du mystère. Il y a des éléments. Euh, enfin, il y a quand même une sorte de recherche à travers le film, une recherche qui est à la fois, euh, on va dire, purement euh, esthétique, enfin, avec plein de, plein de petits signes euh, dans la réalisation, mais il y a quand même, un fond je veux dire scénaristique oui. et, euh, et, et même euh, sur les thématiques presque philosophiques il y a quand même une voix off euh, ouais. avec beaucoup de, de ce que c'est que le rêve ce que c'est que le temps etc c'est
1: ouais, très vaporeux comme un carway peut être très vaporeux dans je sais pas, les années sauvages Mais... par exemple c'est très très euh, vaporeux en termes d'histoire il y a quelques héros presque pas identifiés et oui après il je... beaucoup de pour... sensualité et mais pas, pas plus. Oui en fait.
2: oui, mais après c'est pas parce que, enfin euh, quelqu'un d'autre l'a fait que tu vois que c'est forcément un non, intéressant. Mais, mais ce que ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est assez frustrant, euh, c'est assez frustrant parce que euh, parce que du coup moi j'adore les films oniriques, genre mon film préféré c'est Mulan Drive et je l'ai encore revu euh, la semaine dernière et je trouve que dans Mulan Drive il y a à la fois euh, cet aspect euh, ultra création visuelle expérimentale et avec une identification extrêmement forte et beaucoup d'émotions. Et je trouve que ce film, il y a une émotion liée à l'esthétique. Mais très peu d'émotions liées au personnage, liées à l'histoire, liées même à la compréhension philosophique. Quand on prend, pour moi, un film qui est très philosophique, Vers la lumière de Naomi Kawase, où il y a beaucoup d'interrogations, de réflexions sur ce qu'est le cinéma, sur plein de choses comme ça, je, je trouve que euh, j'ai beaucoup plus de matière en ressortant. Là, je trouve que clairement, visuellement, il y a des trucs incroyables, notamment dans la scène de rêve, le moment où il vole et où je trouve que ça ça m'a fait ressentir quelque on chose de ça, ça c'est vraiment ouf mais moi ouais, c'est purement euh, c'est purement technique et je trouve ça dommage de toute
1: façon c'est écrivant enfin le film moi personnellement dans ma séance il y a plusieurs personnes qui ont quitté la salle avant mais euh, c'est vrai que ça vaut le coup je pense que ça vaut le coup de
2: moi je trouve que le cinéma est encore plus fort quand il y a les deux qui se rejoignent donc regardez le euh, oh non on va pas finir <rire> là-dessus non mais bon du coup euh, très très beau film à voir euh, franchement euh, allez le voir euh, dans tous les cas euh, même si c'est pour être un peu grognon comme moi donc, on passe au dernier film de la semaine, c'est Sibyl Street pouvait parler. Voici une partie de la bande annonce.
4: You're ready for this? I've
0: never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens.
1: I'm yours your mind, and that's it.
3: All the time. Funny. I tell you.
2: Et Félix, c'est toi qui nous présente ce film.
0: Alors si vous pouvait parler, c'est le deuxième film, euh, troisième film. Je crois que vous avez fait un premier film, mais euh, qui n'était pas sorti en France. Enfin, en tout cas, trois, c'est le, le nouveau film de Barry Jenkins, euh, bien connu pour Moonlight, qui avait remporté l'Oscar de meilleur film. Deux ans, je crois
2: déjà. À la place de Call Me By Your Name.
0: À la... non, non, à la place à la de La place La place Land. De Land.
2: Ah non, oui, c'est exact, je croyais que c'était La La Land. Oui, c'est vrai, c'est Land. Je crois que je ne sais pas où dans la tête. À la place de La La Land, qui ressort
1: le 14 vrai. février d'ailleurs, si euh, ça
0: intéresse certains. Mais pourquoi
1: non mais que
2: c'est
0: pas. La Landre ressort le 14
2: février pour une séance amoureuse. Mais c'est l'antifilm d'amour, mais ça me rend, mais ouf, cette cette. le débat.
0: Ah non, mais complètement, mais
2: alors là, ça va finir en coup de gueule direct. Bon bah.
0: vas-y. Stay
1: tuned, on revient.
0: Donc, si vous pouvait parler, est adapté d'une nouvelle inachevée, je crois, de James Baldwin. Euh, qui est euh, un auteur américain
1: noir euh, et homosexuel euh, bien connu. Euh, celui qui avait prêté, oui, pour complé compléter, c'est Saluron c'est celui qui avait inspiré à Negro. -E euh, oui, par ailleurs, c'était qui dictateur voilà, euh, voilà, à Not
0: Negro. Et euh, donc, si vous pouvez parler, en fait, suit l'histoire en parallèle d'abord d'un couple d'afro-américains dont euh, le mari va en prison sur visiblement un faute de justice, et euh, sa, donc sa femme, qui, sa compagne, qui essaye de le sortir de prison via un avocat. Et le film suit du coup à côté, euh, leur rencontre et leur histoire d'amour au préalable, et euh, comment ils se sont aimés, comment, quels ont été leurs enjeux de vie, leurs enjeux dans l'Amérique euh, raciste des, des années 70. Oui.
4: Donc Jeanne, t'en as pensé quoi euh, moi le film m'a beaucoup plu parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était raconté c'est-à-dire que je trouve que les euh, flash, le fait que ce soit un long souvenir qui soit dans le présent euh, est très beau alors euh, tu, tu l'as pas dit mais en fait le film commence par euh, l'annonce de la grossesse euh, de, de la jeune femme dans le couple euh, qui s'appelle Tish, et euh, donc ça va aussi être un enjeu qui je trouve euh, est très bien traité notamment avec la belle famille ça va donner une scène très drôle euh, au début euh, et en même temps euh, assez poignante euh, en fait je trouve les images très sensuelles, euh, le grain de l'image très sensuelle, et c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai le sentiment d'avoir vu un film politique intime. Euh, un film où, où la politique est, est présente, où il y a un message politique euh, qui est clair et qu'on saisit, euh, mais qui est infusé dans une histoire d'amour qui nous touche, enfin qui m'a en tout cas touchée, et qui m'a atteint et qui fait que je n'en sors pas seulement en ayant vu un film militant, mais en, en ayant aussi euh, été enrichi euh, d'une sorte de conte euh, euh, à la fois euh, d'injustice, euh, d'amour, euh, euh, de déchirement. Et il y a quelque chose que je salue aussi, c'est euh, des scènes parfois très longues euh, où la musique, ou du moins le, le montage sonore, va avoir un, un grand intérêt, d'où, enfin moi, je pense que ce film, si je ne l'avais pas vu en salle, je l'aurais peut-être pas apprécié autant, parce que j'aurais pas vu la qualité audio que j'ai eue, et euh, qui, qui, qui donne une dimension au film euh, très textuelle, dans un sens, parce qu'on va entendre euh, à la fois euh, euh, la musique d'un vinyle avec un son qui sonne comme le son d'un vinyle à la fois le son de la rue ou euh, d'une sirène et il y a quelque chose de très immersif qui, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée qui m'a fait croire à ce que je voyais et euh, qui du coup m'a atteint Félix
0: moi je suis pas loin de parler de enfin, je, je dis pas que c'est affligeant parce que c'est pas, pas à ce point mais moi je suis pas du tout d'accord euh, je suis vraiment à l'opposé de, de ce que tu racontes Jeanne pour plusieurs raisons, déjà je trouve qu'il y a une, bah, une vraie indigence formelle sur le film qui était amorcé sur, euh, sur Moonlight, sur, euh, je parlais de film Instagram, mais pas loin quand même, sur euh, de longs ralentis qui se veulent euh, qui se veulent être Wong Kar Wai justement, on retrouve tu sais, ces, ces grands effets de lumière qui sont très beaux, il enfin, y, a, y, a euh, y a un grain de peau et un, un grain de lumière qui est, euh, qui est extrêmement beau euh, dans le film, mais pour autant, comme dans Moonlight, on sent cette sorte de prétention Artie qui veut essayer d'être, mais... Euh, n'est toujours qu'une sorte de grande toile peinte hein, qui ne dit pas grand-chose donc il y a une indigence formelle et y a une indigence scénaristique pour, ce qui est quand même un peu problématique pour un film qui est adapté d'une nouvelle de Baldwin et en fait j'ai l'impression que le film raconte quelque chose qui... Euh, enfin, en tout cas le message du film c'est les gens étaient racistes en, euh, dans les années 70 ouais, on sait tous que l'Amérique était raciste dans les années 70 et qu'elle l'est toujours maintenant c'est ça qui est intéressant et le film va jamais explorer cette veine-là donc on se retrouve avec deux heures une longue histoire d'amour où on voit quand même de longs regards langoureux échangés entre les deux protagonistes principaux, et bah, pas grand-chose d'autre. J'ai l'impression que euh, Barry Junkie s'est en train de, fait, de faire émerger quelque chose du vide à travers euh, ses postures de cinéma, donc à travers euh, ses longs ralentis, ses effets de scène. Il y a quand même quelques scènes que l'on retient, notamment le scène entre les, les deux pères, euh, enfin les, les pères des deux protagonistes hein, au bar qui est, euh, qui, est, qui est assez joliment filmé, qui, qui raconte des choses assez intéressantes, on voit... Deux qui parlent de tu sais, euh, tu sais qu'il tu sais qu y a des combines pour avoir de l'argent et tout peut-être pas qu'on s'y remette. Et que, ça, ça donne un moment, un élément scénaristique un peu intéressant. Mais en fin de compte, le film est systématiquement dans une, dans un, dans une espèce de posture arty qui est profondément énervante, qui était déjà un peu énervante sur Moonlight, mais qui était encore un peu en retrait, il y avait des, des jolies choses, il y avait de, de vraies idées, et là, et là, en fait, le, le système Jenkins, de by Jenkins, s'effondre un bah, peu. Moi, euh, je, je trouve
2: enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, je, sur le constat général, je n'ai pas beaucoup aimé ce film, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le, le pourquoi, parce que, euh, je trouve que, enfin, ça, ça je trouve pas du tout enfin je trouve ça hyper dur et un peu injuste de dire que c'est euh, un film un peu Instagram et tout je trouve que sur les effets de réalisation ce euh, que ce soit les ralentis voilà la lenteur ou même comme ce que tu relevais Jeanne une sorte de présence euh, un peu une omniprésence un peu de la musique une sorte de ritournelle quelque chose qui qui tourne un peu dans ce film où il y a vraiment des, un peu l'impression des mêmes images qui reviennent des des pas des regards caméra mais presque en fait les les, 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 les Personnages qui ont face caméra sans regarder l'objectif, mais avec une sorte de portrait un peu, des, des peu ralenti comme ça. Justement,
0: cette histoire de portrait, c'est un peu le problème. C'est qu'on se retrouve tout le temps dans un système où on a deux personnes qui se parlent à table ou en face. C'est toujours deux personnes qui parlent, alors que c'est passionnant de filmer de l'espace. Filmer on en parlait avec Bigam justement tout à l'heure. C'est un cinéaste qui sait filmer son espace et pas uniquement ses, ses personnages. En l'occurrence, Jenkins ne se retrouve que à filmer ces personnages qui se parlent les uns les autres qui euh, tombent amoureux qui se regardent qui sont encore plus amoureux le film passe mais deux moi, heures mais moi, enfin, moi ce qui est, là dedans est,
2: ce qui est ce qui est, ce qui est dérangeant moi, veux, la, la, la raison pour laquelle ça fonctionne pas c'est pas tellement la, la, les effets de réalisation que je trouve euh, en fait ces deux personnages à la fois leur écriture et euh, leur interprétation qui moi m'ont mis en dehors totalement du film je trouve que cette malheureusement cette jeune actrice qui est très belle euh, voilà, mais qui est juste fin, fade genre euh, je trouve qu'elle ne dégage rien et, et, ouais. et la relation entre les deux il n'y a pas d'alchimie il n'y a, euh, a pas une étincelle ou quelque chose de fort qui se dégage de ces deux personnages
0: ce qui montre bien qu'il y ait la Diligence Forelle, parce que on passe son on, le film passe son temps à nous dire que ces deux personnages Non, mais moi je pense
2: que c'est une erreur de casting. Sérieusement, je pense ah, que c'est une erreur de casting et une erreur d'écriture, parce que tous les dialogues euh, de cette jeune fille tombent vraiment à plat. Et je pense qu'on aurait mis une actrice qui accroche plus, ou qui. Enfin, je trouve que cette actrice, elle, vraiment, elle est... elle est gentillette. Alors après, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire, faire une histoire. C'est aussi très douce, pas une histoire passionnelle, dangereuse, etc. Mais je, je trouve que avec deux autres acteurs ça aurait pu être beaucoup plus fort en fait et, euh, et tu vois et je trouve que la raison pour laquelle c'est pas le cas parce que je trouve qu'en effet des tics, tics de réalisation on va dire ou peut-être sa patte se retrouvent à la fois dans Moonlight et dans ce film et je trouve que la, le, le charisme de l'acteur de Moonlight moi euh, j'y repense souvent
3: mais donc juste c est, c est le que tu parles de, de, de ce problème de casting ouais. ça rejoint l'idée qu'en gros c'est une belle enveloppe lisse mais que derrière il n'y a, a, a pas de matière quoi
2: euh, moi je trouve que c'est pas forcément une belle enveloppe Moi je trouve que le film est pas réussi euh, de manière générale Mais je trouve ça un peu dur de reprocher ça à euh, son style de réalisation qui pour moi a fonctionné Avec un autre casting et qui pourrait fonctionner éventuellement Avec une écriture différente Avec euh, peut-être un montage différent aussi Et euh, avec des, voilà, des personnages euh, Beaucoup plus forts en fait Pour incarner ça et, euh, et voilà le film en fait finalement est assez lent Assez ennuyant et assez répétitif et je trouve ça dommage, parce que ce personnage, enfin, je veux dire, sur le papier, aurait pu être le personnage de la fille, elle se bat toute seule pour aider que son mari sorte de prison, enfin, son mec sorte de prison, elle est enceinte, etc. Enfin, je veux dire, il a tout pour être bien, et en fait, il, finalement, il ne fonctionne pas, et, euh, et je trouve que, que c'est dommage. Et au-delà aussi, dans la réalisation, pardon, ça c'est autre chose, mais euh, les espaces, etc., mais je trouve que les décors euh, et les costumes sont pas top, euh, et très carton pâte il y a un effet assez euh, assez artificiel très là pastel
0: mais un peu comme comme Moonlight aussi il y avait ce truc très pastel sur des couleurs qui sont très prononcées ouais, mais Moonlight mais sur les choix
2: de décor euh, enfin je veux dire c'était très réaliste euh, là il y a un côté euh, un peu créé euh, les les scènes de rue par exemple
4: sont plutôt efficaces mais sur les intérieurs il y a quelque chose d'assez artificiel bah, après moi je, je vais admettre sans honte que c'est quelque chose que j'apprécie voir euh, voilà des décors un peu carton pâte justement où il y a vraiment un côté artificiel là-dedans mais où tu sais que c'est dans une démarche esthétique que la robe soit assortie au papier peint c'est pas normal ouais, mais genre jacques c'est chose... ça très bien par voilà. exemple et c'est quelque chose qui peut me plaire et c'est vrai que il euh, y, y a eu des moments où je me suis demandé même si j'ai dit précédemment que j'y ai cru il y a des moments où je me suis demandé si l'alchimie entre ces personnages euh, bah, si je la trouvais euh, crédible et le fait même que je me questionne dessus est assez révélateur euh, cela dit, sur le côté euh, réalisation un peu euh, instagrammée, moi je trouve que c'est pas entièrement faux, mais que mine de rien, il y a quand même des mouvements de caméra à certains moments qui sont intéressants, il y a des choses qui font que ça bouge un peu, et qui justement nous font un peu sortir du cadre répétitif euh, qu'aurait aurait pu prendre l'intrigue, je trouve. Moi ouais. ce que j'aime
2: bien dans cette éthique de réalisation, c'est un côté la langueur en fait. Je trouve qu'il y, y a un truc comme ça d'un peu de... Et dans Moonlight je trouve que c'est hyper réussi, mais c'est sorte de chose qui devient... Euh une sorte de ouais voilà enfin je sais pas comment dire de, de de poids qui donne du poids à des, ouais, à, des à des petits Le problème, des que petits si
0: moments dans, à ce moment dans ce moment là tu donnes du sens à ton montage et quand ce que, ce que je disais sur mon carré c'était c'est ce qu'avait dit quelqu'un en disant je sais plus enfin, il disait voilà, ça, moulite euh, pardon euh, si vous pouvait parler euh, m'a plu et euh, ça consolera ceux qui sont en manque dans mon carré et moi je suis parce que par c'est qu'il est dit parce que mon carré à la différence donne par son montage et par ses ralentis, une, une impression de mélancolie, et dans les Mood for Love, ça traduit en fait hein, le temps qui passe et euh, une, une longueur permanente, enfin, bon, je parle d'un de mes films préfets, donc je vais forcément le défendre, mais en revanche, sur Bill Street, justement, le, le dispositif qui consiste à montrer ses visages en plein écran et à faire ce ralenti, ses gestes euh, très lents, etc., ça doit traduire une certaine mélancolie, ça doit traduire euh, quelque chose qui est, qui est profond, or là, on reste en surface.
2: Voilà, donc pareil, bilan en demi-teinte euh, pour, euh, pour Bill street euh, On va donc passer au coup de cœur ou au coup de gueule de nos chroniqueurs cette semaine. Bah, Félix, vas-y. Un
0: coup de cœur qui plaira à Clara, hein, car je sais qu'elle l'a vu euh, il n'y a pas trop longtemps. Et je l'ai découvert il y a quelques jours, c'est La rivière rouge de Howard Hawks. Hein, oui. Qui euh, tournait dans... Alors, par contre, tu sais peut-être mieux la date que moi pour le coup, euh, en bah dis-moi ouais. Félix, tu tu défaillant dans là bah oui tu vois ça, sort, ça, 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 ça ce qui va sortir une mais qui sort qui sort dans l'espace cannois bon en tous les cas film avec John Wayne et Montgomery Montgomery Clift qui raconte l'histoire de deux cowboys qui qui font une longue escapade de plusieurs kilomètres sur de longues semaines afin d'aller vendre du bétail dans le sud c'est un grand film, c'est une grande, c'est vraiment une grande épopée euh, qui, euh, qui préfigure en fait ce que ce qui va ce que ce que va faire le cinéma américain euh, dans les 20-30 prochaines années. J'ai pensé au, au Port du Paradis que j'avais déjà j'avais mis en coup de cœur ici, mais on retrouve en fait ces idées de ce grand ouest américain, l'idée idée de passage de la rivière. Enfin, c'est un film qui est très très riche, qui est passionnant sur euh, sur y a une romance en plus qui est absolument formidable dans, dans le film. C'est très, très riche, c'est ce vraiment le cinéma de haut'' qu'on aime.
4: Jeanne, un petit coup de cœur Oui, alors euh, cette semaine, on a perdu Michel Legrand. Donc, euh, alors, que, vous... alors que dans ce studio, il y a une semaine, tu donc nous parlais de à quel point tu aimais avec ai de J'ai hâte de donc... voir
1: qui je m'amène dans tes coups de cœur.
4: Et donc, ah, et <rire> donc non, j'en profite parce que euh, je ne sais pas encore s'il va y avoir, du euh, j'imagine qu'il va y avoir euh, pas mal de, de films avec la musique de Michel Legrand qui vont être rediffusés. Mais en attendant... Euh, pour le plaisir, il y a un documentaire sur Arte euh, qui était sorti, bah, en fait, euh, il y a quelques années, j'imagine, euh, sur, du coup, la, la musique de Michel Legrand, sur Michel Legrand, où on le voit, où il y a des interviews de lui, où il y a aussi des interviews de, j'ai oublié son nom, euh, le réalisateur de La La Land. Oui, Chazelle. voilà qui du coup euh, bah en fait euh, s'intéresse euh, beaucoup euh, enfin c'est beaucoup bon. <rire> c'est beaucoup inspiré de demi et donc de Michel legrand notamment pour euh, La, la Lande donc c'est un documentaire qui est très intéressant je trouve il est disponible sur euh, Arte euh, pendant un mois je crois quelque chose comme ça et euh, voilà donc je, je le recommande en plus c'est l'occasion de revoir du coup des extraits de plein de films super et euh, pourquoi pas d'en revoir d'autres à l'occasion par la suite super
2: euh, calara
3: oui, alors moi euh, ouais, c'est la ressortie, enfin la sortie exclusive en salle du premier film de, de Ayo Nezaki qui est Le Château de Cagliostro et qui a été, euh, il a réalisé ça en 79 et il n'était jamais sorti en France. Et donc là euh, Gaumont la, la ressortisme qui passe à la filmothèque et vraiment euh, je vous encourage à fond à aller voir parce que c'est très surprenant en fait parce que c'est extrêmement drôle. Euh, c'est vraiment, enfin, jamais j'ai vu Miyazaki drôle comme ça. Je trouve qu'il exploite vraiment la, le potentiel comique du dessin. C'est-à-dire, euh, c'est l'histoire de, en gros, un, un ersatz de Arsène Lupin qui, euh, qui va euh, percer le mystère du château de Cagliostro, qui est en fait le lieu où est fabriquée toute la fausse monnaie du monde. Et, euh, et au passage, il va devoir sauver une princesse. Mais, euh, mais c'est juste, enfin, c'est complètement rocambolesque. Il n'y a euh, que des rebondissements, mais pendant tout le film, ça ne s'arrête jamais. C'est complètement frénétique c'est moments c'est vraiment hilarant et toute la salle se marrer c'est pas que moi qui suis euh, bizarre et euh, et enfin et, et, c'est euh, un moment où vraiment on ne pense à rien d'autre que ce qui va se passer euh, est-ce qu'il va réussir à se faire passer pour l'inspecteur machin enfin et de pouvoir se plonger avec autant de je sais pas de candeur dans ce film là et de rire et de enfin vraiment juste euh... Super
1: moment. Est-ce que tu es, est as des renseignements sur l'histoire de la production de ce film Parce que je me souviens, enfin moi je l'ai vu il y a longtemps, effectivement, j'avais bien aimé, mais je me souviens enfin, que c'est tellement différent de ce que Miyazaki a fait après, même en termes de graphique, mm -hmm. qu'il y a dû y avoir à un moment un truc, je suis pas sûr que ce soit sa patte à 100%, je sais pas. Bah, c'est son premier film à mon avis c'était peut-être un truc un peu plus je pense qu'il
3: avait peut-être été euh, il avait dû se faire aider puis ouais. il n'avait pas encore trouvé son, son, son style ouais, et puis et surtout pas... même ça un style un peu plus genre télévisuel version manga dé je pense ouais, c'est ou... ouais.
0: des Studio guiby ou non, non, non. non, non. d'accord ouais. pas encore
3: avis, et en ouais. effet même dans le dessin c est, c est beaucoup, fin, ça a un peu rien à voir mais ouais je ne saurais pas dire à quel point on retrouve des trucs j'ai lu des euh, j'ai entendu euh, des critiques dire ah oui on retrouve tous les équipes machin genre un peu tout le temps ça pour euh, n'importe quel réalisateur en l'occurrence je sais pas je, je retrouve pas forcément ça mais par contre c'est vraiment très drôle quoi et juste euh, enfin, c'était vraiment un, un plaisir dans cette petite salle de la filmothèque avec un public super enthousiaste qui rigolait tout le temps enfin, c'était génial voilà <rire> trop cool
1: Valentin euh, Coup de cœur en 15 secondes chrono. Je continue à rattraper à 2018. J'ai vu Wildlife Wild de Paul Dano, C'était très bien. J'ai très hâte qu'il en fasse des films. Et je suis encore plus amoureux Karim américain qui
2: Mes meilleurs castings, franchement. J'adore ce casting. Euh, moi, je vais ouais, faire... Parle-nous
3: de la, la langue. <rire> <rire> non, bah... <rire>
2: Non, mais je peux me faire un coup de gueule sur La La Land. Enfin, juste pour vous dire, mais surtout, n'allez pas voir ce film, et encore moins à la Saint-Valentin. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est l'antifilm d'amour. Euh, vous remarquerez que euh, Damien Chazelle a une obsession, c'est l'ambition. Et donc, du coup, euh, tous ces films, pour moi, sont à propos d'ambition et euh, au détriment de tout, en fait. Euh, et c'est ça qui, qui prime surtout pour, euh, soi-disant, bien sûr, j'imagine que dans sa tête, c'est... Euh, euh, l'ambition pour rechercher peut-être l'excellence mais enfin pour moi ces films euh, ne sont pas non plus enfin euh, s'ils sont pas non plus à vomir je veux dire formellement etc euh, ils ne sont c'est pas incroyable formellement donc en fait ton acharnement dans
3: incroyable la... et à vomir. non mais ton ach... en fait,
2: l'acharnement dans l'ambition de Damien Chazelle moi me déplaît et, euh, et en fait ce film ce film c'est pas du tout une histoire d'amour c'est une, f... une fake histoire d'amour c'est deux personnages qui sont obsédés par eux-mêmes et par comment ils vont réussir dans la vie et qui en fait le jour où ils se séparent quand même dans une histoire d'amour le jour où on se sépare c'est quand même plutôt dramatique en fait bah c'est une ellipse et puis on arrive dans 20, dans 20 ans plus tard parce que finalement ce qui compte c'est qu tous les deux euh, réussis d'une manière ou d'une autre enfin alors, je veux dire euh, c'est
3: juste une manière de raconter une histoire qui n'a pas marché
2: hein. bah, ça, mais non parce que c'est pas pour moi c'est pas <rire> en fait c'est juste tu peux très bien euh, au contraire tu peux très bien euh, raconter ça mais en fait il faut pas se méprendre sur le fait que c'est une histoire d'amour pour moi c'est pas une histoire d'amour c'est deux personnes qui sont ensemble et qui cohabitent. <rire> Alors qu'ils ont une genre des objectifs. Non, une histoire
3: d'amour sauf que toute non. histoire d'amour n'est pas dure pas nécessairement toute la vie. Non
2: mais c'est pas, pas nécessairement toute la vie mais c'est juste que du coup quand tu te sépares, enfin c'est grave enfin mais,
3: mais ou pas enfin je veux dire bah bien, oui je... mais
2: du coup enfin c'est pas une histoire d'amour pour moi je, en fait à aucun moment même quand ça va bien même quand ça va bien je on n'y croit pas en fait ils sont, ils sont tous les deux dans leur dans leurs objectifs euh, de carrière mais voilà je trouve je trouve qu en qu'en fait c'est moralement
3: euh, un pas, film en fait, c'est pas une belle histoire, histoire d'amour allez le voir quoi euh, saint longtemps si vous êtes seul quoi. voilà c'est <rire> ça c'est la ça. Ça. synthèse par exemple si vous n'aimez pas le film et que l'autre aime le film bah, c'est l'occasion de se séparer euh, ouais. sérieusement à ah, 14 théories, comme on adore voilà, <rire>
2: voilà. merci à tous euh, de nous avoir écoutés on va vous laisser euh, là-dessus et vous dire à la semaine prochaine alors au revoir au, au revoir, revoir.